0: Hola voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépins. Assouvir sa soif de voyage, se déclencher l'envie de découvrir d'autres choses, découvrir une autre façon de voyager, et surtout, profiter de chaque moment sans se prendre la tête, et toujours voir les choses du bon côté pour ne pas se décourager. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours de ma copine Oban, étudiante partie vivre 6 mois en Asie, en Chine plus précisément, et qui nous livre tous les dessous de son échange, ses plus beaux souvenirs, comme ses pires galères, et ses conseils pour vivre un échange sereinement, et se créer de beaux souvenirs. Mais, avant de commencer, bien sûr, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les derniers épisodes de la saison 3, mais aussi la saison 4 qui arrive très prochainement, vous pouvez aussi laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify pour laisser votre avis, ça aide beaucoup au référencement du podcast. Et pour suivre toutes les actus mais aussi recueillir vos envies et vos avis pour le podcast, n'oubliez pas d'aller sur Insta, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute à tous. Hola, ben. Je suis trop contente de te recevoir sur Dimanche Pépouze, je pense qu'aujourd'hui ça va être une petite conversation Pépouze entre copines pour cet avant-dernier épisode de la saison 3 et c'est vrai qu'il me manquait vraiment une destination en particulier pour clôturer cette saison 3 en beauté et toi grâce à tes études t'as beaucoup voyagé mais on en a jamais vraiment parlé ensemble. Euh, en détail, donc écoute, c'est parti, tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais euh, comme étude, euh, ce qui te fait vibrer dans la vie de tous les jours, euh, genre tes copines et tout.
1: <rire> Salut Léna, merci de m'avoir invitée sur ton podcast, je suis super contente. Alors pour me présenter, je m'appelle Auban j'ai 23 ans, je suis une copine de Lena. En ce moment, j'habite à Lyon, je suis en dernière année d'école de commerce en master 2 en alternance en marketing. Donc je suis en master à Kedge, sur le campus de Marseille. Je viens de la région lilloise. Après un bac SES, j'ai entamé une licence en économie et gestion dans un programme de l'école Schema. Sur mon CV, j'ai deux écoles de commerce. J'ai commencé à schema et là, je termine mes études à Kedge. Ma passion, j'en ai plusieurs, mais je pourrais dire que j'aime bien bouger. Ces cinq dernières années d'études, j'ai eu sept, ad sept adresses euh, et déménagements différents. Euh, je pense que c'est une chose que beaucoup d'étudiants en études supérieures sont amenés à faire, et c'est vrai que quand on compte le nombre d'adresses, ça fait beaucoup. Et parmi ces déménagements, j'ai eu euh, la chance d'aller euh, habiter en Chine. Trop bien J'ai tellement hâte que tu
0: nous en dises plus, parce que tu sais, moi j'étais censée partir à, à Suzhou. Oui et euh, bon, ben bah voilà, il y a eu le, le confinement. <rire> et du coup, voilà, je ne suis, suis pas allée. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir découvrir l'Asie et pourquoi la
1: Chine spécifiquement Alors, en deuxième année de licence, on a eu l'opportunité, si on était volontaire, de partir en semestre à l'étranger. Ok. Alors, dans mon école, on avait le choix entre la Chine ou les États-Unis pour un semestre en tout, entre août et décembre. À l'époque, j'avais 19 ans. Donc mineur aux états unis mm. C'est pour ça que mon choix s'est naturellement porté sur la Chine. Tu voulais boire de l'alcool. <rire> On a compris. <rire> Au lycée, j'avais pu aller en Thaïlande, en colonie de vacances. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait donné envie d'approfondir l'Asie de l'Est en général. Okay, ouais. Alors la Chine, c'était plus par euh, élimination de choix que par euh, volonté d'aller en Chine à tout prix. Mais justement, je trouvais ça intéressant... Euh, de partir à l'étranger, je me faisais confiance, peut-être un peu assouciante, mais je voulais pas me renseigner ou espérer des choses sur un pays. J'aime bien partir sans trop savoir comment ça va se passer, pas se faire de films et découvrir que des bonnes surprises, puisqu'on peut pas être forcément déçu. Ouais, comme ça, tu te laisses porter
0: et t'as pas d'attente. Je pense que c'est vraiment le, la façon, enfin un peu le mindset dans lequel on doit partir quand on veut découvrir un pays, parce que sinon, bah, nous attentes de la réalité, c'est pas souvent
1: euh, l'équivalent, quoi. Exactement, puis ça se passe jamais comme prévu, ouais, pour ça. autant pas faire trop de plans, ouais. le plus important ce sont les billets d'avion, le visa et, et le logement quand même. Du coup combien de temps Je suis partie en août 2017 et je suis rentrée en décembre 2017, okay, ouais. ça commence à être euh, lointain, ouais. mais ça me fait plaisir de pouvoir te raconter ça, ça me replonge dans mes souvenirs. Ouais, oui c'est trop bien. dis <rire> moi tu m'en as jamais vraiment parlé,
0: donc euh, c'est trop... Non c'est cool. vrai <rire> Et tu dirais que ça a été facile, du coup, pour toi de partir à l'étranger parce que tu étais quand même assez jeune encore Est-ce que tu étais habituée au voyage Ou justement, tu avais vraiment envie aussi de, de sortir de ta zone de confort Enfin, c'était quoi un peu l'idée derrière ce, cet échange
1: Alors, bizarrement, le plus compliqué pour moi, ça a été de postuler. Le moment où on écrit la lettre de motivation, il y a une part de moi qui avait envie d'aller là-bas, l'autre qui connaissait pas. Euh, 19 ans, j'ai en, en tête que j'étais assez... Euh, Assez jeune, quand même, dans ma tête. Ça faisait qu'un an qu'on euh, qu était en études supérieures. Euh, il faut se lancer. J'avais l'impression d'être égoïste, de partir sans mes copines. Euh, ah oui ouais Laisser un peu tout le monde qui n'avait pas les mêmes parcours que moi, forcément. Après, dès que j'ai reçu la, répons la réponse positive, j'ai été impatiente d'y être. Les préparatifs, ça nous met en condition, ça nous donne vraiment envie d'y être. J'avais l'habitude de partir loin de chez moi, mais euh, jamais sans ma petite sœur on partait toujours en vacances ensemble, on n'a jamais été séparés longtemps. Donc ce qui a été le plus compliqué, je pense que ça a été de manquer son anniversaire typiquement. Ah, oui. Pas être là au repas de famille. Mais à part ça, euh, j'ai vraiment pas eu, mal, euh, pas eu de mal en Chine. On avait même fêté notre centième jour en Chine avec les copains. On l'a vraiment fêté comme un événement. Qu'est-ce que je cherchais là-bas La version officielle, c'était pour progresser en anglais et la vraie version, c'est que j'étais à une période où j'avais envie de me découvrir, de me faire confiance et besoin de sortir de mes habitudes à Lille. Ah ouais. Même, que, même si j'aimais beaucoup cette ville et, et l'environnement en général. Donc c'est la première fois que je partais vivre à l'étranger, et en plus seule. Ok. Ouais, ouais. Donc c'était vraiment euh, une grande première fois, quoi. Ouais.
0: Et comment t'as préparé, du coup, ton départ au niveau ben, de la paperasse, du budget Comment t'as postulé Puis est-ce que t'as trouvé un appart là-bas avant de partir Enfin, comment ça s'est
1: passé un peu, le départ en réalité, on était assez bien accompagnés par l'école, parce qu'elle avait son propre campus à Sujo. On nous a proposé plusieurs résidences ou logés. Il euh, y avait plusieurs types de logements, il y avait des T2, des T3, il y avait de la colocation. Dans les colocations, on pouvait choisir si on voulait euh, être dans des colocations mixtes, si on voulait être avec des étrangers ou uniquement des Français. Pour moi pour mélanger au maximum, euh, j'avais décidé de prendre une colocation en cochant mixte et étranger. OK. Ah oui. Au final, je suis tombée dans une colocation de 6. On était quatre français pour deux chinois. Ah oui, d'accord. On n'était pas trop trop dépaysés non plus quoi. Non, mais euh, on a été très proche de nos colocs chinois et les sur les quatre français, il y a deux français qui sont vraiment devenus mes amis. Je regrette pas du tout ça. Au niveau du budget, rien que pour les inscriptions, on a dû débourser 2000 euros en plus. What Mais comment ça On n'a pas encore commencé les cours en Chine. C'est comme ça, les dossiers, l'administration. Après, il faut remettre les choses en place. C'était en 2017. J'avais en tête qu'on avait un loyer de 400 euros, donc en coloc. Et en général, si on ne bougeait pas trop le mois, etc., on pouvait s'en sortir avec 200 euros. Ok, ouais. La, la nourriture est vraiment pas chère, sauf si on est dépaysé et qu'on a besoin de manger euh, occidental, là, euh, là c'est plus cher.
0: Ouais, mais si tu manges local, tu peux vraiment t'en sortir bien, quoi.
1: Ah oui, complètement.
0: Et donc, une fois arrivée en Chine, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en premier là-bas Comment t'as vécu un peu tes, tes premiers moments euh, dans ce pays Raconte-nous.
1: Alors, je suis arrivée à l'aéroport de Shanghai. Mm -hmm. C'était une ville qui euh, qui m'intéressait pas du tout. J'avais peur d'être enfermée au milieu de toutes ces tours, ces buildings. Ouais. Ça ne m'inspirait pas beaucoup. Et au final, je suis tombée amoureuse de cette ville. Ah ouais c'est Shanghai, c'est incroyable. Il y a, y a beaucoup d'histoires dedans. Par exemple, le quartier de la concession française, avec une architecture française, des maisons en briques, beaucoup d'arbres. Ça me changeait de toutes les idées que j'avais pu me faire de, de Shanghai. Mm -hmm. euh, c'est vrai que Shanghai a été... Euh, sous administration française pendant 100 ans, ça a laissé beaucoup de, beaucoup de traces dans la ville, et j'ai trouvé ça super intéressant, c'est très cosmopolite, il y a beaucoup de monde, beaucoup de nationalités différentes, très ouvert, c'est vrai que c'était en 2017, je le rappelle, mais j'ai trouvé tellement avance sur plein de choses, il y avait des nouvelles technologies, des grands écrans partout, ah ouais. impressionnant.
0: Ouais, ça t'a vraiment dépaysé à fond, quoi. Oui. Et toi, comment tu te sentais le fait d'arriver là T'étais un peu dans l'euphorie ou tu étais un peu plus dans la peur de tout ce que tu vas découvrir hein, de Comment tu vas te sentir que, Comment toi, tu te sentais là-bas
1: Au premier abord, j'étais beaucoup dans l'observation. C'est vrai que c'est une autre population, c'est d'autres manières de penser, d'agir. Moi, ce qui m'a perturbée, c'est que là-bas, les personnes crachent. On peut le prendre pour un manque de respect ou... Euh, où évidemment on a un regard un petit peu de travers sur cette personne qui vient de cracher. Et au final, c'est nous qui sommes en tort de regarder différemment cette pratique alors qu'elle est tout à fait normale là-bas.
0: Mmh, c'est la différence de culture euh, entre euh, l'Occident
1: et l'Orient. quoi. Voilà. Bon, à la fin du semestre, euh, j'étais toujours pas habituée à, à entendre euh, ces crachats.
0: Hein. <rire> <rire> Mais tu te disais, bon, c'est normal, quoi.
1: Oui, voilà. C'est moi qui viens chez eux ouais. et il faut pas qu'ils changent pour moi. <rire> c'est ça. Après, ce qui m'a agréablement surpris, c'est la sécurité. Arrivé à Shanghai pour sortir de l'aéroport, on a pris un métro. Et là, j'ai été euh, surprise. On devait passer nos affaires dans des rayons X pour prendre le métro. Ah bon Et c'est aussi quelque chose qu'on fait pour prendre le train. En Chine, quand on prend le train, il faut se préparer pratiquement comme quand on va à l'aéroport. Il y a plein de tests à passer avant, les papiers... Euh, tout le monde ne peut pas rentrer dans la gare, les accompagnateurs ne rentrent pas dans la gare. C'est vrai que c'est des petites choses où on peut facilement louper un train euh, si on ne le sait pas. Bon, après, on découvre sur le moment et puis voilà. Mais c'est vrai que le métro, enlever ses affaires, les reprendre, c'était assez... Euh... Fastidieux. Ouais, voilà. Mais bon, c'est habitué. Et du
0: coup, toi, tu te sentais vraiment en sécurité là-bas par rapport à tout ça Ou... Enfin, aussi en tant que femme, être en Chine, enfin, c'est comment une femme européenne en Chine
1: euh... En tant que femme en Chine, je me sentais très bien. Je mettais une jupe, je réfléchissais pas. Euh, jupe ou pantalon, hein, mais il euh, n'y a que mon avis qui comptait. Voilà, c'est ça. Il n'y a que mon avis qui comptait. Et ensuite, en tant qu'européenne, on reste européen. On nous regarde plus. C'est vrai qu'il y a deux, trois fois, on était dans le métro euh, avec des copines. On entendait... Euh, un smartphone qui prenait une photo euh, pas forcément euh, voulu. Ah oui. Je sais qu'à la fin du semestre, c'était le genre de choses qui qui commençait à m'agacer. Mmh. Mais euh, au-delà de quelques photos entre guillemets volées dans le métro, j'ai pas ressenti de gêne par rapport à ça. Il faut rester ouvert, c'est vrai que c'est pas forcément mmh. courant là-bas. Faut accepter.
0: Au niveau de la barrière de la langue, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu avais pris des cours de chinois avant de partir, par exemple Est-ce qu'il y avait vraiment une barrière C'était compliqué là-bas Ou justement, tu pouvais aussi parler anglais,
1: t'améliorer Enfin, comment, comment ça s'est passé Alors, je suis arrivée en Chine sans connaître un mot de chinois. Ah oui Pour faire partie des personnes à aller en semestre à l'étranger, il fallait passer un TOEIC. J'avais eu 605. C'est vraiment pas le meilleur score qu'on puisse avoir. <rire> C'est sur 990 le TOEIC. Ouais. Et j'étais la dernière élève de la classe à être sélectionnée. Parce que j'avais le score de TOEIC le plus faible de la promo qui partait. Ouais. <rire> Donc j'ai eu de la chance. Sur place, peu de personnes parlaient chinois couramment. Mais on a, on a eu la chance d'avoir pas mal d'heures de, de chinois. Maintenant, je ne sais plus exactement, mais on est entre 6 et 9 heures de chinois par semaine. Ah, c'est pas... Oui, oui, oui. Notre prof était euh, adorable. On a vraiment adoré euh, apprendre le chinois parce que c'est vrai que c'est différent. On a un alphabet à, à appréhender mm. dans le chinois. Il y a des tonalités qui peuvent complètement changer euh, les mots ou les phrases qu'on dit. Mm -mm. Donc, je dirais que ça, c'était le plus compliqué. Ensuite, on apprend les bases et, euh, et on s'en sort. L'anglais aussi, ça ça nous sert, oui. euh, on a toujours réussi à se débrouiller, en plus j'avais une coloc chinoise donc elle pouvait euh, nous aider pour certaines choses euh, ah, oui. qu'on n'arrivait pas à faire, typiquement les, les voyages entre, entre les cours, les week-ends, elle nous aidait à appeler les hôtels, euh... il y a toujours moyen de s'en sortir et d'être aidé. Et justement là-bas tu, tu pouvais facilement parler anglais aussi avec les, ben, les locaux ou euh, c'était vraiment full chinois alors mes cours bah, se passaient à Suzhou, mm -hmm. Suzhou les... tout, tout le monde ne parlait pas euh, anglais, quand je dis ça je pense surtout aux restaurants ou, ou les boutiques, ouais. après on a un smartphone, on, on traduit et, et on s'en sort toujours, après Shanghai évidemment tout le monde parle anglais, Pékin aussi, les endroits touristiques il y a tout le temps de l'anglais et
0: du coup, bah, comment ça se passait justement les cours là-bas au niveau des horaires, mais aussi bah, de, du contenu, l'emploi du temps Est-ce que la vie étudiante là-bas, était animée enfin, Comment ça se passait Parce que j'imagine que être étudiant en Chine, c'est très différent d'être étudiant en France. quoi. Donc, est-ce que tu pourrais nous en
1: parler en détail Alors, au niveau des cours, souvent, on avait cours une grande matinée ou une bonne partie de l'après-midi. Et euh, régulièrement, on avait des longs week-ends on a eu deux fois une semaine de vacances sur le semestre. Ces temps nous ont vraiment permis de voyager, de, de découvrir d'autres choses que Shanghai et Suzhou qui sont des villes très proches. Au niveau du rythme, je dirais que c'est assez semblable que ce que je vivais en France. La semaine, on travaillait les cours en rentrant. C'était surtout le chinois qui demandait beaucoup d'investissement. Oui. Parce qu'il faut mettre le pied à l'étrier tout de suite, sinon on est à la, à la traîne. Et ensuite, on a eu notre dernière semaine de décembre qui était euh, dédiée au partiel. Donc c'était un rythme assez, euh, assez semblable à celui de la France. C'est vrai qu'on euh, a eu deux semaines de, de vacances et ça, c'était agréable.
0: Et au niveau des cours, de, de la notation et tout, c'était assez dur euh, au niveau du, bah, du niveau <rire> Au niveau du niveau.
1: Alors, le niveau... C'est vrai que quand on était en cours avec des étudiants chinois, on les sentait vraiment ils étaient beaucoup plus dis disciplinés que nous oui. mais dans le dans le bon sens du terme typiquement les bavardages ou raconter raconter euh, deux trois anecdotes entre euh, entre deux parties du cours ça ce sont des choses qui ne font pas ils respectent beaucoup les professeurs mais au-delà de ça les, les les notes étaient sensiblement euh, les mêmes que nous en France j'ai pas senti plus de différence que ça après est-ce que c'est parce que on était une école française et c'était euh, mais à notre niveau, je ne sais pas.
0: Et au niveau de la vie étudiante, comment c'était Est-ce
1: qu'il y avait pas mal de soirées Est-ce que les Chinois font beaucoup la fête aussi Comment ça se passe vie étudiante animée, je pense que c'était la première fois que je vivais en dehors de chez mes parents. J'en ai profité. On avait euh, nos habitudes avec euh, nos copains. On allait souvent boire des verres dans un, ver dans un bar qui était à côté de nos appartements. Mm -hmm. Une à deux fois par semaine, on sortait en boîte et... Euh, la semaine c'était à Suzhou, on avait les Didi Taxi, qui sont des taxis vraiment pas chers, qui nous permettaient de, de pouvoir rentrer en sécurité, on, partait, on sortait le jeudi soir, on revenait en, en taxi, il n'y avait pas de soucis, et puis le, le samedi souvent on allait à Shanghai, où là les lieux sont vraiment euh, surdimensionnés, ouais. Euh, je me souviens d'une boîte le Mint quand on rentre dans la boîte qui est tout à l'étage qui, qui est au dernier étage d'une grande tour on a accueilli avec des requins dans des aquariums c'est vraiment bah euh... c'est <rire> vraiment surdimensionné ah
0: ouais, oh. ah ouais c'est hyper spécial ouais <rire> Malgré les cours, est-ce que toi, tu as pu prendre le temps, euh, bah, tu disais que tu avais pu prendre le temps de visiter euh, des villes aux alentours, de faire des, des petits week-ends, etc., enfin même des grands week-ends. Quelle ville
1: t'as préférée Qu'est-ce que tu as pu visiter Dis-nous tout. Avec les deux semaines de vacances qu'on a eues, on a organisé des, euh, des petits road trips avec notre bande de copains. On a eu la chance d'aller à Pékin. Euh, Pékin on a visité évidemment la Cité interdite à côté il y avait la muraille de Chine donc c'est des choses rien que d'en parler euh, ouais, c est...
0: C est... Wow. je
1: réalise pas c'était vraiment incroyable après je me souviens que Pékin on n'a pas pu visiter euh, exactement de la manière qu'on le souhaitait, à cette période là il y avait Trump qui venait euh, en voyage à Pékin et c'était la première fois depuis des dizaines d'années qu'un président américain était pas venu donc il y avait pas mal de choses qui étaient, euh, oui. qui étaient fermées Ensuite, on est allé à Hangzhou, qui n'est pas loin de Suzhou. Elle est réputée pour être la ville du thé. C'est autour d'un lac, c'est magnifique, c'est apaisant. Très bien. Et ensuite, euh, on est allé en Mongolie intérieure. Trop fou. Donc, on est un peu sorti euh, de la Chine. C'est un territoire qui est annexé à la Chine, parce que mon visa ne permettait pas... Notre visa ne per... nous permettait pas de sortir des frontières de la Chine. Oui. Mais la Mongolie intérieure... Elle est administrée par la Chine, donc ça nous laissait euh, l'occasion d'y aller. C'était incroyable, on a dormi en yourte, oh, on a bien. vu des plaines à perte de vue, il n'y avait pas de réseau, c'était incroyable, c'était génial. Waouh Ah oui, ça fait rêver là, quand on parle, ouais. ça a
0: l'air trop trop bien.
1: Et ensuite, évidemment, on est allé à Shanghai, qui était vraiment à côté de, de Suzhou. Comme je l'ai dit en début, euh, au début de la conversation, j'ai adoré Shanghai, oui. Si j'avais quel... un endroit à, à recommander, c'est euh... le Bund. On connaît tous cet endroit sans, sans savoir comment il s'appelle. Mmh. C'est la magnifique vue. C'est la super vue qu'on qu peut voir à Shanghai avec tout le quartier d'affaires. Ouais. Et vraiment, on se sent tout petit. Ça allie le moderne et le... Le traditionnel. Euh... Et le traditionnel qui est... qui est souvent derrière notre dos. C'est magnifique. Ouais. Euh, ça doit être hyper
0: impressionnant à, à vivre et ouais, tu dois te sentir tout petit et ça vient un peu. Je euh, ouais, sais pas, ça, ça doit te dépayser tellement à un point quoi. C'est magnifique. Et... Je vais y retourner. <rire> Vas-y, on y va ensemble. <rire> et donc, toi maintenant, avec du recul, quel endroit tu dirais que t'as préféré que tu recommanderais absolument Ou une adresse ou un endroit vraiment qui t'a énormément plu et que tu dirais qu'il y a absolument à faire
1: Avec le recul Bon, déjà, je passerai plus de temps à Shanghai. On a fait quelques week-ends, mais euh, c'est une ville immense. Il y a beaucoup plus de choses à faire que, que ce qu'on a fait. Après, euh, ce que je recommande vraiment de faire, c'est euh, si on aime euh, sortir de notre zone de confort ou, euh, ou découvrir d'autres personnes, euh, la, Mongolie, la Mongolie à Là, on a vraiment été dépaysés. Plusieurs heures de route, euh, sans route, entre... Euh, en fait, il n'y avait que des drapeaux pour nous diriger. On était avec un guide hein, qui, qui, conduisait la, qui conduisait notre, euh, notre voiture. On s'est retrouvés à dormir dans des yurts. Il faisait moins 15 dehors. Il n'y avait pas de douche, pas de toilette. Était, euh, on était au milieu des vaches. Mais c'est des, euh, des souvenirs géniaux. Ouais, ouais, ouais. On était au milieu de nulle part. On voyait les étoiles. Mais c'est vrai qu'il n'y avait oh. pas de pollution euh, lumineuse le soir. On voyait les étoiles. Mmh. C'était magnifique. Ah, ça devait être incroyable. Vraiment. On a fait du poney mongol <rire> en Mongolie. C'était <rire> juste incroyable. On a fait du poney chimchu. Tu <rire> non, mais pour ceux qui aiment l'équitation, ils savent de quoi, on... de quoi je parle.
0: <rire> <rire> mais moi, je veux voir une photo de toi sur un poney. Là, bon. <rire> on mettra en couverture de l'épisode. <rire>
1: Pourquoi euh... pas Je te la montrerai, tu me diras ce que t'en penses. <rire> non, c'est vrai que c'était top. Le soir, on avait passé euh, la soirée autour du feu à se raconter des histoires, des anecdotes. On avait super froid et euh, notre guide nous avait sorti des, des manteaux d'Inuit. On avait l'impression d'être, de... euh, je sais pas, d'être enroulé dans, dans des draps et des <rire> draps. Les mains touchaient plus notre corps. On avait vraiment les... <rire> Je pense que ça a été un de tes voyages, de tes séjours les, les plus dépaysants en fait. C'était vraiment un moment suspendu, on n'avait pas de réseau, pas d'internet, des plaines à perte de vue mm -hmm. et pour autant on n'était pas. Enfin, on n'était pas bouleversé de ne pas avoir internet. Vraiment, vous viviez pleinement le moment. C'est ça. Euh, avec plein de souvenirs à créer. Quoi. Et c'est vrai que de toute la Chine, j'avais fait le pari de ne pas prendre de... de forfait de téléphone. Août-Décembre, je me suis dit que c'était jouable. Euh, en Chine, ouais. c'était encore plus développé que chez nous en France. Le Wi-Fi, il y en a partout. Il faut réussir à le trouver, etc. Et c'est vrai que ça, ça m'avait permis de, de vraiment me détacher de tous les réseaux. Bien sûr, j'ai pris plein de photos avec mon téléphone et c'est surtout à ça qu'il me servait. Pas de réseau, pas d'Internet, ça m'a vraiment fait du bien.
0: Tu dirais que c'était quoi, du coup, ton plus beau souvenir de ces derniers mois en Asie, en Chine
1: mon plus beau souvenir, c'est un moment où on, on rigolait pas mal euh, dans notre colloque avec, euh, avec les colloques chinois. On faisait oui. un blind test euh, de, de musique française et musique chinoise. C'était assez drôle. Et je me souviens de mon colloque Onan euh, qui, a pris la, qui a découvert la chanson euh, « Voyage, voyage <rire> ». Et je pense que toute la soirée, il nous l'a chantée. Il mettait le clip devant la télé et ça, c'est vraiment des moments où on rigolait tous entre nous. C'est vrai, culture chinoise et française, ça peut être très différent. Mais là, on s'était vraiment retrouvé autour de ce moment. La musique, c'est vrai que c'est qui... quelque chose qui peut rapprocher les gens, qui permet d'échanger. Ouais. C'était l'une de nos premières soirées en arrivant en Chine et ça, ça, ça m'avait marqué.
0: Ouais ça a annoncé un bon début, un, un... un bon échange en Chine, c'est trop bien. Trop, trop bien. Puis, hein, je pense que ouais, les, les souvenirs en coloc, c'est vraiment ce qui marque le plus. Où tu as vraiment un mood, une ambiance et, et ce qui te fait vraiment de très beaux souvenirs. quoi. Des moments vrais et simples. Ouais, exactement. Et tu dirais que c'était quoi ta plus grosse galère là-bas ou le moment le plus difficile pour toi
1: euh, On va dire qu'il y en a eu deux. <rire> Typiquement, quand on est arrivé à Pékin avec les copains, je me souviens que. J'avais pris la responsabilité de réserver l'Airbnb. On était arrivés, plus personne n'avait de batterie. On a cherché notre Airbnb, mais pendant deux heures, je pense. Et il faisait, oh non. il faisait nuit, il faisait sombre, on était fatigués Et on était là à se demander si l'adresse existait vraiment. Ah ouais. Sauf qu'il faut faire attention, mais en Chine, euh, à Pékin, il faut faire attention. Les noms de rues, il, il se peut que certaines rues aient le même nom. Mais juste à la fin, on rajoute nord, ouest, est. Ah. Et en fait, on avait fait le tour de la ville parce qu'on n'avait pas fait attention à ce détail-là. Mais euh, la même rue au nord et la même rue à l'ouest, euh, à Pékin, autant de dire que, <rire> que c'est pas du tout la porte à côté. Et je me souviens que j'avais commencé à stresser parce qu'on était un bon groupe et trouver un logement pour autant... Le soir même, on commençait à stresser.
0: Ouais, ouais. Et finalement, vous avez trouvé... Euh... Ou deux heures, quoi.
1: Oui, on a trouvé. C'était un des... une superbe auberge de jeunesse, en plus. On s'était ah, éclaté. Trop... On avait rencontré pas mal de personnes. Mm. Mais c'est vrai que là, c'était un petit... C'était un petit moment de... de stress. De, de galère. Mm. En plus, j'avais la responsabilité d'avoir peut-être trouvé une mauvaise adresse.
0: Mais non, c'est bon, finalement, ça, s'est bien passé.
1: Et la seconde fois, je pense que c'était... Euh... Avec, des... Avec nos colloques chinois, justement... Il nous avait invités dans un restaurant typique euh, chinois mm -hmm. pour déguster le plat qui s'appelle le hot pot. Ok. Alors euh, ça consiste en quoi euh, Ce sont des, des légumes ou euh, de la viande qu'on fait frire dans, dans de l'huile qui est très épicée. Et il y avait certaines, certaines choses euh, assez, assez étranges on va dire. Et j'ai passé une très mauvaise nuit par la suite. Voilà, ah. ça c'était pas cool.
0: <rire> ah oui d'accord, tu sais pas trop ce que t'as mangé, mais ton corps a pas trop aimé quoi. Voilà. Pour <rire> <Au> résumer. <rire> Faut faire
1: attention ça. Ouais, c'est vrai qu'en qu Asie, où... ouais. je sais que l'eau, pareil, on faisait attention, on prenait pas l'eau du robinet, parce que c'est dommage d'être malade, ça... ça nous gâche facilement deux jours quoi.
0: Ouais, ça c'est une galère aussi. Hein. En France, on a vraiment de la chance avec notre eau euh, qui est bonne du robinet. Euh, Complètement. c'est pas
1: partout pareil, pas du tout.
0: Et comment tu définirais, toi, ton mode de vie là-bas Est-ce que tu aurais une petite habitude à nous partager et qui te rendait heureuse là-bas et qui te faisait réaliser que tu étais vraiment à des kilomètres de chez toi de l'île
1: Mon mode de vie là-bas, ça s'est naturellement fait. On avait notre petit rythme avec la coloc, on mangeait toujours ensemble. Mmh. Euh, ça, je pense mmh. que c'est important en coloc. Surtout quand on est loin, on a besoin d'être... Je fais partie des personnes qui ont besoin de voir du monde pour se sentir bien. Nos, nos rituels, c'était de préparer les prochains voyages, de penser au prochain week-end. On était euh, mmh. tous là à chercher de nouvelles idées. On s'entraidait beaucoup. Par exemple, pour la Mongolie, il fallait s'équiper, acheter des, des affaires chaudes, etc. On se partageait les, les tâches. Euh, ça faisait vraiment la petite famille. Euh. <rire> Chacun faisait ses courses mmh. à tour de rôle. Après, habitude, j'en ai pas vraiment euh, adopté. Mmh. Chaque semaine. Aucune semaine se... ne se ressemblait. Je dirais que l'habitude la plus importante à prendre, c'est quand même d'appeler sa famille. Euh, ouais. Ça fait toujours plaisir et... et des deux côtés. Pouvoir partager des moments qu'on a vécu, euh, c'est euh, important et ça... c'est bénéfique des deux côtés. Oui, totalement. Ouais. Ah, sinon, si. Je me rappelle l'habitude que j'ai commencé à prendre. Par un moment, la France me manquait. J'avais besoin d'entendre du français, donc je me suis mise à écouter euh, beaucoup de musique française. Ah ouais Oui, j'avais besoin d'entendre du français, et à cette époque-là, euh, malheureusement, Johnny Hallyday est parti. Oh non <rire> <rire> je me souviens j'avais besoin d'écouter du français donc je me suis fait l'intégrale ah non mais vraiment
0: quand les chinois ils devaient te voir écouter ta musique française ils, ils devaient vraiment se dire ah oh là là mais cette française là, là vraiment <rire> oh c'était que sous la douche <rire> mais tu chantais et tous les colocs t'entendaient <rire>
1: J'espère pas. Euh, je
0: te jure. J'avoue, ça, c'est une bonne habitude aussi. C'est <rire> classique. Et toi, tu dirais que cette expérience, elle t'a apporté quoi personnellement Comment tu définirais la Aubagne d'avant ses études, d'avant son échange en Chine, et celle d'aujourd'hui
1: Je dirais que la Aubagne d'avant avait 19 ans. Celle d'après la Chine aussi, mais avec beaucoup d'autonomie et... Euh... Ça a déclenché une soif de, de voyager, de faire des petits périples. Ouais. Et voyager, c'est pas forcément prendre l'avion et subir un décalage horaire, etc. Voyager, c'est partir à une heure de chez soi, découvrir des petits coins on jamais, euh, auxquels on n'aurait jamais pensé. Mm -hmm. ça, a vraiment, euh, ça a vraiment déclenché cette euh, envie de, de découvrir d'autres choses. Je suis compris qu'il fallait profiter de chaque, euh, chaque moment. Des fois, un voyage, ça se passe pas forcément comme prévu, on aurait voulu faire ça, on voyage en groupe, un tel va préférer tel restaurant, l'autre va préférer ça, et des fois, on se prend la tête pour des petites choses, oui. alors que ce qu'il en ressort, maintenant, je sais plus dans quel restaurant j'ai mangé, euh... je sais plus dans quel restaurant j'ai mangé, mais je pense qu'on se prend des fois des... la tête pour des, pour des choses qui n'en valent pas la peine euh... Et voilà, et des choses insignifiantes, se dire que tel soir on mange avec ses colocs à l'appartement, il n'y a, de... a rien de fou dans ce planning, et pourtant c'est peut-être notre meilleure soirée euh, du séjour parce qu'on va rigoler et... et apprendre plein de choses les uns des autres.
0: Oui.
1: Et après, je pense aussi que les petites galères de voyage, ça devient aussi les plus belles histoires à raconter. Donc, ouais. avec le recul, on se dit, ah ouais, on est quand même passé par de sacrées étapes. <rire> Et après, avec du recul aussi, vous pouvez être fière de vous
0: et de tous ces beaux souvenirs que vous vous êtes créés. Quoi.
1: Oui, voilà. Mmh. Je pense qu'en voyage, il faut être d'autant plus positif, voir les choses du bon côté, parce qu'on peut vite être découragé, on loupe un bus, puis tel train est annulé, et, et ça peut vite devenir, euh, devenir notre pire cauchemar, on peut dire, alors qu'il y a toujours des solutions. On va toujours rencontrer quelqu'un qui va nous tendre la main, nous donner des conseils. Il faut aussi savoir se remettre en question. Quand on décide d'aller à tout prix à tel endroit et qu'on nous dit non, aujourd'hui, il pleut, euh, il ouais. n'y a pas d'intérêt. Remettre euh, ces choses-là en question, ça peut être euh, frustrant, mais il faut, il faut se laisser guider par moments. Bah, écoute, euh, que, de, que de
0: bons conseils et c'est hyper agréable à entendre. Et ouais, on sent vraiment que c'est un voyage qui, qui t'a marqué, qui t'a changé, donc c'est vraiment trop chouette. D'ailleurs, maintenant, c'est quoi la suite pour toi après ce voyage, est-ce qu'il y a des choses aussi qui ont, qui ont un peu stimulé des envies chez toi pour euh, ben, ta future vie ou pour ton métier qu Qu'est-ce qu que tu dirais que ça t'a apporté pour, pour ton futur, toi
1: Comme je l'avais dit, l'autonomie après l'autonomie, elle s'acquiert par, par plein de manières. Mais je pense que l'autonomie fait que j'ai plus confiance en moi. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai déménagé euh, sept fois les cinq dernières années ça montre bien que j'avais pas peur d'aller à tel endroit ou tel endroit. Des bonnes copines, j'en ai plein, mais elles ne sont pas forcément réparties euh, dans toute la France. Et je pense que peu importe l'endroit où, où je peux me retrouver maintenant, euh, ça ne me fait pas peur, entre guillemets. Après la Chine, en école à KED, j'ai intégré une association qui s'appelle Children of Asia, ouais. comme par hasard. <rire> ça, ça a encore plus développé mon intérêt pour, euh, pour l'Asie. Grâce à cet assaut, on a pu aller en Inde, au Népal. Et je peux dire que c'est vraiment un continent qui me passionne tant par la diversité que par, euh, par leurs cultures qui sont très différentes. On pourrait mettre, on pourrait mettre tous les pays d'Asie dans le même panier alors que c'est complètement différent. Ce voyage m'a permis de me rendre compte que vivre dans un pays étranger, ça me convenait. À l'heure actuelle, j'ai aimé tous les endroits où j'ai déménagé. Donc, je ne pas... <rire> sais pas exactement où je veux vivre plus tard, mais euh, l'étranger, dont la Chine, c'est une possibilité.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent vivre en Asie ou visiter l'Asie
1: Le conseil que je peux donner, c'est foncer, rester ouvert et tolérant, parce que mmh. la culture chinoise, est... Elle, est... elle est vraiment différente. Le rapport à l'individu, il est différent. Là-bas, on... On est très axé sur l'intérêt du groupe. Oui. Typiquement, dans le métro, il euh, y a plein de places, on s'installe à une place seule. Quelqu'un va rentrer dans le métro et peut s'installer juste à côté de vous, alors que la rame est vide. Oui. Typiquement, en France, ce n'est pas quelque chose qui va se passer. <rire> si on est loin, plus mieux si est. on est seul, mieux c'est, exactement. C'est ces choses-là, quand je parle de tolérance, je pense vraiment à ces choses-là. En Chine, quand on attend le métro, tout le monde est collé. En France, c'est quand c'est vraiment bondé, qu'on tolère que quelqu'un nous touche le coude parce qu'on est collé à lui. Mais là-bas, ça peut être ça, mais sans, sans raison valable, à notre, à notre avis, par exemple. C'est fou, hein Les différences et tout, c'est incroyable. Oui, voilà, c'est des petites choses. Il faut être très tolérant. C'est pour ça que, personnellement, j'étais vraiment dans l'observation au début euh, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent complètement absurdes, alors que non, nous, euh, nous, comment on agit euh, leur paraît absurde également. Donc, quand il y a des choses qui m'agassaient, je me rappelais que c'était moi qui venais en découverte euh, chez eux, de mon plein gré. Donc, ça ne veut pas dire que j'acceptais tout, mais il fallait, fallait être tolérant. Et après, un petit tips euh, au niveau de la gastronomie. <rire> si, comme moi, vous pensez que vous savez manger épicé, mais qu'au final, en étant en Asie, euh, <rire> c'est plus des épices qu'il y a, mais du feu, euh, <rire> il faut apprendre le terme boula, okay. boula, qui veut dire pas épicé. Bou, ça fait partie des négations en, okay. en chinois. Et là, ça veut dire épice. Donc, ça signifie pas épicé. Et croyez-moi que même Bou, là, euh, c'est épicé en France. Ah.
0: <rire>
1: ça veut tout dire,
0: ça. <rire> bah, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ces conseils. Et on arrive déjà à la dernière question de cet épisode. Est-ce que tu aurais une petite recommandation de pour la fin donc euh, un endroit, une habitude, une musique, un livre, un film, euh, n'importe quoi qui, qui te fait du bien et te permet de passer un petit moment euh, pépoué.
1: Alors ce qui me permet de prendre des décisions assez euh, rapidement quand je ne sais pas, euh, j'aime bien me dire si tu as peur fais-le parce qu'après on est, on est encore plus fier et ça nous, ça nous booste un peu.